0: ...prinášam pozdraví z Bystrice. Najskôr vás pozdravuje teda moja žena Katka. Z Bystrice niektorí netušia, že tu som, ale je pár ľudí, ktorí vie, že tu dnes budem, tak, tak pozdravujú. Tá tvoja náštaja je v zmysle trochu, trochu neplánovaná a, a to, to pozvanie vlastne, alebo to, že tu som bolo pôvodne myslené na takú ochutnávku duchovných cvičení, ktoré budeme mať dneska popoludní a vzniklo to minulý rok keď som so skupinkou z vášho zboru bol na duchovných cvičení na Sampore a tam po, tých, po tej trojdňovke sme sa dohodli, že možno by malo zmysel, keby sme niečo podobné urobili spolu tu u vás, ale samozrejme v skrátenej, v skrátenej forme takže takto vzniklo to pozvanie a potom sa k tomu pripojilo, že teda, keď už tu som, že mohol by som aj kázať. Um, tak tak preto, preto tu som. Neviem, či to, čo budem hovoriť, bude úplne klasická káza, lebo ja by som rád skombinoval takú... Také nejaké osobné sdielanie s nejakým výkladom a podnetmi Biblie. Takže niečím to bude taký, taký hybrid, ale bude to teda tú tému, sa budem snažiť držať, že hľadanie, hľadanie Božej blízkosti alebo hľadanie Božej tváre. Počas tých chvál z tej poslednej tam bola taká, taká fráza, ktoré, nemyslím, že fráza, ako že to je <sík> obsahové fráza, len je to pravda. ktorá hovorí, že tvoja láska zmenila môj svet, tak ja si často toto riešim, že čo vlastne môj život s Bohom zmenilo v môjom živote. A sú oblasti, kde zažívam dlhodobú frustráciu, lebo ako keby nejaké veci, s ktorými zápasím, roky sa nemenia. A na druhej strane sú veci, ktoré evidentne sa v mojom živote zmenili. Jedna možnosť z takých najvýraznejších najvýz... bolo to, že ja v čase, keď som uveril, tak... Ja vtedy som to nevedel, to viem späťne, som trpel niečím, čo by sa dalo nazvať že sociálna fóbia. Ja som bol úplne panický strach z toho, že hovorí na verejnosti. No, možno na verejnosti to je ešte silné slovo aj, aj v skupine niekoľkých ľudí, hej? Ja som celá moja komunikácia bola obmedzená na to, že mal som nejakých pár ľudí, s ktorými som bol schopný rozprávať. A keď som bol vo väčšom kruhu, tak som mlčal. tak možno ľudia, ktorí som z, týchto, z tohoto obľa ľudia pamätajú, tak si to, čo bolo najcharakteristické, šimlúvia, bolo, že som nehovoril nič. A Keď som zažil volanie do nového života a dokonca potom volanie na teológiu. Ja som bol úplne vydesený. Vydesený a nie že chvíľu, ale celé mesiace, lebo bolo mi jasné, že príde niekdy ten moment, že budem verejne vystupovať. A to bolo absolútne predstaviteľné. Pamätám si, keď som išiel na svoju prvú kázen, to bol v rámci praxe, a išli sme, to bolo na Gemery a išli sme do z súsednej dediny, z Jelšavy. Takže som sa normálne, seriózne modlil, že pane, že zmiluj sa, že nech sa pokazí auto, nech nedojdeme ne, na to stretnutie. A, a pán Boh nepokazil auto, ale urobil tam takú jednu zvláštnu vec, že a, ja som vyrobil počas toho svojho prvého prvejka káz niekoľko trapasov. Napríklad, že som si prívedal lútorák do takého zábradlia, ktoré je na oltári. Hej? A proste niekoľko absolútnych trapasov A zažil som počas toho pomerne veľkú mieru oslobodenia od, od toho strachu. Takže pán Boh použil metódu šoku, že eh, božie cesty a predstavy sú väčšie alebo často iné ako možno väčšinou ako naše. ja som službou baptistov ostatných 16 rokov väčšinu toho času sa pohybujem v oblasti poradenstva a pred, pred už 11 rokmi sme začínali skladko takú novú etapu boli sme pozvaní do Ružomberka rozbehnúť poradenské centrum niečím to bola obrovská šanca a niečím ako keby vyvrcholenie takého niekoľkoročného snaženia urobiť tejto službe Nejakú, nie, nie, niečo zmysluplné postaviť nejakú vytvoriť nejakú školu, vytvoriť nejaké centrum veľmi som sa tešil počas toho pôsobenia v Ružomberku som ale zažil e, zažil takú krízu nútornú, ktorá skončila tým, že som vyhorel Veďže, to sa tak veľmi tešil na to celé, a tak som sa do to pustil že zrazu som zistil, že, že nevládzem a ich bolo niekoľko. Ja som už v to posledné obdobie ako keby cítil, že robím niečo, čo úplne nechcem, alebo že s čím sa úplne neviem stotočniť. A to v tom zmysle, že mne sa stávalo, že som rozprával s ľuďmi a som ich diagnostikoval. Hej, že som takmer sa nevedel normálne s niekým rozprávať, že priateľský rozhovor, lebo stále som mi nabiehalo v hlave, že čo ten človek rieši, čím sa trápi a podobne. Hej, tak som bol nabehnutý do poráneckých rozhovorov, že, že som bol úplne orientovaný na to, že aký problém ideme riešiť. Hej, a už absolútne mi začali chýbať nejaká že spontánnosť v tých rozhovoroch. A to som cítil, že počka, toto ja nechcem, že ja chcem niekedy s ľudmi normálne rozprávať a neriešiť stále niečo. A zistil som, že ja sa veľmi usilujem robiť poradenstvo, ktoré vychádza z písma. A súčasne mi bolo jasné, že som veľmi ovplyvnený psychológiou. Ja som niekoľko rokov pracoval v sociálnej oblasti a v tejto oblasti som mal niekoľko tréningov. Ty skúsenosti zo sociálnej oblasti sú výborné, ale veľmi som nabehol do celého toho systému, ktorý je orientovaný na ľudské potreby, na analýzu a podobne. Ja to nehovorím, ale som to kritizoval, len mne zdalo, že u mňa to zastiera taký, taký pohľad na písmo a na kresta. Tak som veľmi v sebe zápasil, že skúsim to robiť inak. A e, okrem toho, že som prešiel takto krízou a takto únavou, sa stala ešte jedna vec. V rámci toho centra, ktoré tam vzniklo, som mal niekoľko veľmi dobrých, hlbokých stretnutí s dlhoročnými krestanmi, ktorí boli dlhé obdobie v službe a vo svojich životoch nechcem použiť príliš silné slova, ale boli takmer na dne. Hej, sa dostane do takého stavu podobného môjmu, že boli vyčerpaní, unavení, znechutení. Prečo to vlastne robia? Prečo sa im nedarí? A všetky tieto ako skúsenosti spolu vo mne vyvolali také, že čo, čo keby som skúsil urobiť niečo, že inak, že nebudem sa koncentrovať na poradenské rozhovory, ale dajme tomu, že urobím pre ľudí, ktorí sú takto unavení, znechutení, frustrovaní že vytvoriť pre nich nejaký priestor, kde by sa mohli zastaviť a prosto len rozmýšľať, zdieľať a modliť sa. Tak som zohnal skupinku nadšencov, asi 14 A začali sme robiť také pravidelné víkendové stretnutia, no pravidelné, raz za dva, tri mesiace. A hlavnou náplnou tých stretnutí bolo to, že sme mali len jednoduché témy, najmä tomu Božia milosť, a mali sme niekoľko textov a počas dňa Hlavnou náplnou u toho bolo, že sme sa rozbehli, každý sme boli a rozmýšľali sme o tých textoch, potom sme mali čas na zdielanie. A po nejakom období a, veľa z tých ľudí, a, niektorí to vzdali a veľa z tých ľudí ale to nezdali a začal byť z toho nadšení, že im to dáva zmysel, že nejakým novým spôsobom začínajú zažívať božú blízkosť. Tak ja som takisto bol načený, lebo som mal pocit že po dlhej dobe takého nejakého vypráhnutosti, že som našiel niečo, čo našiel cestu. A tak som to veľmi začal propagovať v rámci církvy a mm, sa to stretávalo spomené vytrvalým nezáujmom. Hej? Lebo, uh, lebo všetci mali pocit, že hovorím veci, ktorých všetci vieme. Že, že treba sa venovať modlitbe, treba, treba čítať písmo a hľadať Božu blízko. Zná, klasická reakcia bola, že však, jasné, však to všetci vieme. Že, že to nie je žiaden objav, to si objavil koleso. Hej. Len m- pritom pritom bolo niekoľko vecí, alebo pritom, čo som sa snažil ľuďom posunúť e- bolo niekoľko vecí, ktoré mne sa zdá, že, že bežne chýbajú. A tak ja som si to snažil aj uh, nejako zadefinovať. A niekoľko vecí som mal, som si tak potom pomenoval, že toto je dôležité pri nejakom štúdiu písma, modlitbách a pri nejakej duchovnej obnove. A tie veci sú veľmi jednoduché. Prvá z nich je, že nazvem, že zastavenie. Uh, žijeme v úponáhlanej uh, dobe, a zastaviť sa je veľmi, veľmi komplikované. Z úplne objektívnych dôvodov. Ale že zastavenie nemá len ten vonkajší rozmer, že niečo nás stále zvonku tlačí, ale že má veľký vnútorný rozmer. Že aj keď vytvoríte čas, že prídu ľudia na nejaké miesto, tak sa nevedia vnútorne zastaviť. Hej, že, že ten, ako keby ten, ten chaos, to ponáhľanie nebolo len vonku, ale vnútri. A že keď vytvoríte čas, že ľudia sú spolu, a tak oni sú dlho nervózni, lebo však nič tu nerobíme. Že napríklad, nie? že to bola, to bola reakcia. Alebo na nich doláhne obrovská, obrovská únava. No len, mne sa zdá, že zastavenie je veľmi dôležité práve preto, aby nejakým spôsobom útýchol ten ruch v nás, aby my sme boli schopní počúvať je to paralela s našimi bežnými dialogmi. Keď chcete niekoho poučúvať, tak musíte prestať hovoriť. Hej, že to väčšinou nefunguje, keď hovoria dva, dva naraz spolu väčšina sa nepočúva. A že niečo podobné, ako keby v dialogu s Bohom fungovalo. Že my musíme zastaviť ten, ten svoj, svoj dialog, to svoje ponáhľanie, aby sme boli schopní počúť. Potrebujeme niekedy vyhodiť svoje zabehnuté kolaje a svoje predstavy, že toto všetko viem, tomuto všetkému rozumiem, aby sme mohli nánovo počuť veci, ktoré napríklad hovorí písmo. Aby sme v tom mohli objaviť nové rozmery. Takže jedno z tých jednoduchých tajomstiev je bolo, že zastavenie. To je jednoduché. Druhou dôležitú vec, ktorú som si pomenoval, bolo, že hľadanie autentickosti. Čo tým, čo tým myslím? No, mne sa zdá, že v, v církvi, v niektoré viacej, niektoré menej, je pomerne veľký a nevypovedaný tlak na uniformitu. církev má v sebe takú tendenciu vytvárať nejaký ideál krestena, ktorý ako keby bol aplikovateľný na všetky na všetkých. Že všetci by sa mali nejakým spôsobom takto správať a takto prejavovať. Tento tlak niekde je veľmi silný, úplne jasný a jednoznačne v sektách. Keď stretnete ľudí zo sekty, tak to je presné to, že ako keby ich jedna mater mala. Počujete tie isté, takmer rovnako sa obliekajú, takmer rovnako sa usmievajú takmer uh, rovnakú frázi používajú a podobne. Hej? Že pre, prejaví sa to v každej vlasti. No len, že tento tlak nie je len v sektách. Hej? Mm, väč- vo väčšine charizmatických zborov, keď vyjdete dopredu, tak musíte byť dynamický rečník, ktorý občas tam zakričí, haleluja a nejakým spôsobom stále do vás niečo pumpuje. Hej? A keď to tak nie, tak, tak to ako keby nefungovalo. Hej? Takže... Hľadanie autentickosti. My sme stvorení originálne, často o tom hovoríme, ale je dôležité nájsť tú svoju originál, originálnu tvár vo vztahu ku Kristovi. Že boh nás stvoril nejakých a nechce, aby sme boli niekým iným. Mení nás do svojej podoby takých, akých nás stvoril. Lebo keď podlahneme tlaku uniformity, tak úplne zákonite sa dostaneme pred stieraniu. Hej. No. a to má rôzne podoby hej? Od, od toho, že človek slúži v oblasti, kde by nemal kde nemá obdarovanie až, až po tú oblast že, že predstiera že všetko v môjom živote je v poriadku a že všetky otázky ja mám zodpovedané hej? Čo? keď už ste po 40, tak mám jasné, že tak nie možno v štyriciatky človek môže žiť v tej ilúzii takže autentickosť Tretia dôležitá vec bola, že čo nás vlastne motivuje. A keď sa dostanete do hlbokého vzdielania s nejakými ľuďmi, zistíte, že často nás motivuje to, že takto by sme to mali robiť, alebo že čo, by si, čo si ľudia pomyslia, keby som nerobil, hej? Že nejaká a väčšinou tá motivácia ako keby prichádzala smerom zvonku a často sú to úplne nevypovedané nevypovedané tlaky zvonku Hej. že nejaké spoločenstvo, nejaká skupina má nejaké nevypovedané pravidlá do ktorých vás chce natlačiť chce, no možno to je silné slovo chce, to, tá sila toho tých nevypovedaných vecí tu proste je Hej. a niekedy tomu podliehame a keď takto dlhodobo fungujeme, tak nás prestáva motivovať napríklad vňačnosť. A to, že, že vlastne prečo ja chcem byť Bohom, prečo sa chcem modliť, prečo mám chodiť do zrónka? Že je to preto, že túžim byť Božej blízkosti alebo preto, že sa to patrí alebo preto, že som, chcem byť dobrý vzor. Hejš? Takéto množstvo rôznych vecí, vecí niekde vo vnútri je. Zjednotušené by som povedal, že to, čo je dôležité, aby motivácia z nejakého tlaku sa zmenila na motiváciu vnútorného ťahu. Že chcem byť z Bohom pre neho samého. Chcem nejakú vec robiť, lebo, lebo to je ono. To je, to je niečo, po čom volá moje srdce. To je niečo, do čo ma volá Boh. Nie je môj sused, nie je môj kazateľ. No a posledné posledná tá oblast, ja som si to definoval, že náš život a naša služba potrebujú vyplývať zo vztahu a nie naopak. Hej, kresťanská služba. Totiž, mňa sa zdá, že v evangelikálnych kruhoch je veľmi silný dvoraz na aktivitu a na službu. A niekedy sa môže stať, ja nehovorím, že to je zlý dôraz, ale niekedy sa môže stať, že človek si zamení vštah s Bohom za službu Bohu. A po niekoľkých rokoch práce s kazateľmi by som sa stavil za to, že sa to úplne bežne deje. A že sa to deje hlavne ľuďom, ktorí ako keby sú teda nie, ako keby, ktorí sú naplno v službe. Že ten, že veľmi rýchlo dojde k nejakému prekliku že, že človek si spoločenstvo s Bohom, to, že chcem byť s ním kvôli nemu samému, kvôli jeho milosti a pravde, zameniť na to, že aha, tak ja potrebujem robiť, chcem slúžiť, chcem tu získavať iných pre Krista. Čo sú všetko dobré veci, len, len uh, predstavujú byť dobré, keď zmení tá motivácia. A teda ja hovorím, že pre práci s som si to uvedomil, no, hlavne som si to pri sebe najskôr uvedomil, že ja nejakým spôsobom, že, že mňa už zaujíma, že ako slúžiť, slúži, čo mám by mysleť a niekedy som si tak večer spomenul, že Pane Bože, že dobre, že si aj to nebolo vždy, hej? A zrazu som si uvedomil, že ja som v tej schizofrenii. Tak a, tieto štyri veci boli také, že ako keby, neviem, že objaví, ale niečo, čo ma sprevádzalo v tom hľadaní, v tom tvorení, tých stretnutí a na čo som si snažil dávať pozor a čo sa mi zdá, že sú dôležité veci všeobecne, hej, že pre, pre vztah s Bohom. Dobre, pozrieme na samotné texty. A jeden z nich, o ktorom by som niečo chcel povedať, tu bol čítaný počas chvál, je to 42. žalm. Takže už máte trochu v uchu, tak ešte dočítam nejaké texty z 27., ktoré veľmi s tým korešpondujú. <kým> Žalúm 27.4 Len jedno som žialal od hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozímať o dobrote hospodina a kochať sa v jeho chráme. Verš 8. Moje srdce ti pripomína tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, hospodine. Kľúčová myšlienka. Žalmista túži že byť v Božej blízkosti po všetky dny svojho života. Je tam spomenutý chrám, no pre Žida to bolo miesto, kde sa stretne s Bohom. Ej? Ten chrám je tam až druhotný, lebo to je miesto, kde je Boh chodím tam preto, aby som zažil spoločenstvo s ním. Hľadajte moju tvár. To, takisto tam je v tom 42. žalme. Čo to znamená? Hľadajte moju tvár. H- Hebrejčina nemá abstraktné slova. Ne? Alebo nemá. Minimálne ich používa. Má ich málo. Keď uh, Žid chcel povedať, že chod do Bože blízkosti, tak povedal, že hľadaj Božiu tvár. Hej? Lebo, lebo keď si niekomu blízko, tak vidíte jeho tvár. Hej? Keď uh, chcel Žid povedať, že hm, hľadaj pomoc hospodinov, tak to povedal väčšinou, že hľadaj ruku hospodinov, hej? Že aby, aby niečo urobil. Hej? Že, to veľmi tak letecky, tak to nejako na myslí, že v obrazoch tá výzva, hľadajte moju tvár, je výzva, že, že volanie do jeho blízkosti. Volanie do hľadania spoločenstva a hľadania toho, že aký Boh je. Všimnite si, že väčšinou máme tendenciu hľadať Božiu ruku. Že aby Boh niečo urobil. Čo ja nekritizujem, nehovorím, že to je zlé, ale že viacej sme nastavení na to, že Bože ukáže svoju moc a tak ďalej, daj mi toto zažiť, ale že to, že to volanie, že Boh nás volá, že buďte so mnou, buďte pri mne, skúste rozumieť, že aký som, chcú, skúste hľadať, aký som, tak to ako keby nám až sa často, často nedochádza. Keď chcete niekoho poznať, musíte mať, s ním stráviť čas. Bol som pri tej hebrejčine, ešte chvíľu zostanem hebrejčina a má to isté slovo pre a milovať. E, to je, to je nádherný, nádherné, to poukazuje na jednu vec, že v duchovných veciach my nemôžeme poznávať bez lásky. E, a že existuje niečo, čo by sa dalo možno rozdeliť, že poznanie, ktoré je informačné a ktoré je vtahové. My z západného sveta sme zaťažení na informačné poznanie, a znovu, ja to nekritizujem, to je, informácie sú výborné, ale vo vzťahu k Bohu nesmiem skončiť len pri informáciách. Tam ja ide o to, aby, aby informácie prerastli do živého vzťahu, do živého vzťahu, vzťahu lásky. Tak možno banálny príklad, keď, keď nieko z vás chcem, chcem poznať, tak iné je to, že vy si prečítate o mne, že Vlado Božko, že 180 cm vysoký e, chcel som povedať váhu, nepoviem e, má 57 rokov a slúži to, a to že informáčne o mne môžete vedieť desiatky vecí a nem, nem, nemusíte tušiť, že to som Hej. keď som nebudete chvíľu rozprávať zistíte, že keď prejdeme na tému hudby, tak ožijem Hej. Že, úplne, že spontánne a, a mám problém sa zastaviť alebo sú nejaké témy Hej. Že to je iný, iná forma poznania No a to, to poznanie, do ktorého nás volá, je okrem toho informačného aj toto presne. To niečo, čo by som nazval to osobné vzťahové. Výsledkom Božej blízkosti a poznania Boha je, ak skutočne poznávame Boha, tak je žasnutie. Je poznanie toho, že Boh nás prevyšuje, absolútne prevyšuje keď zažijeme ho lásku, dobrotu, ale aj svetosť tak si uvedomujeme jeho veľkosť za svoju malosť Hej. nakoniec, keď sledujete príklady ľudí ktorí sa stretli s Bohom, tak tieto dve veci tam boli spojené, vždy Hej. Že napríklad Izaiaš, keď sa stretol so živým Bohom, tak prvé čo, prvá reakcia bola, že u bedami som stratený Hej. som to nečistých perík Božej blízkosti možno prvú vec, ktorú zažijeme, je svoju nehodnosť núdzu a biedu. Hej. Preto sa nám možno tak nechce často do Božej blízkosti. A, ale to je ako keby taká vstupná brána, po čom nasleduje, že Boh urobí, že nás príjima, že odpušta. Takže hľadanie Božej tváre, volanie, volanie do tejto Božej prítomnosti a skúste niekedy čítať veľkú časť knihu Žalmov po sebe. A Zistíte, že dominantná téma je, je, je Boh, že aký je veľký, že je nejaká oslava. Že je rozprávanie o tom, že Božeš si veľký, fascinujúci, hoden chvály, hoden vďaky. Je, to je možno hlavná téma knihy Žalmov. som spomenul, že pri tom hľadaní bože tváre si myslím, že je dôležité načúvanie. Určite poznáte text z Lukášových 10. kapitolov Mária Marte. Marta ako typická aktivistka, ktorá snaží o to, aby všetko bolo v poriadku. Znovu, čo bola jej povinnosť, to, na tom nebolo nič zlé. A Mária, Mária v tom príbehu nejedná podľa nejakých konvencií ju tak zaujímal Ježiš, že urobila pár vecí, ktoré sa nemajú. Jednak sa pres, prestala starať o hosti, čo teda bolo fópa, a potom si dovolila ešte ďalšiu vec, že ako žena sa posadila medzi učeníkou. No, tak to, to, to nebolo až také... My sme zvyknutí na ten príbeh, vtedy to nebolo až také nevinné. A Marta na to reagovala, že fú, že tak tá moja sestra sa nestará o vás, o hostie, že a pane, ty o to nedbáš. Klasická tendencia, že napome- napomínať Ježiša, to tiež je v nás, že máme, často napomíname Boha, že sa nespráva tak, ako si predstavujeme. Na pane, že tam reaguje, že však Marta si vybrala ten lepší, a, Mária si vybrala lepší podiel. Ako tráviť, a, tráviť čas Bože blízkosti je lepší podiel ako prehnaný aktivizmus. V tom žalme 42 je potom ďalšie zaujímavý moment. Hĺbina sa hlbine. hĺbine. Hej. My vo vzťahu môžeme ísť po povrchu, v akomkoľvek aj vo vzťahu z Bohu, alebo môžeme ísť do hĺbky. A ten výraz, že hĺbina sa ozýva, hĺbina je strašne zaujímavý. Ono to korešponduje s takými textami, ako Jakub píše, že približte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Hej, že boh často čaká na našu aktivitu. Že... Či o neho skutočne stojíme. Čaká, aby, aby on potom sa k nám priblížil. Keď ideme v hľadanie a v túžbe po Bohu do hĺbky, tak sa dostávame do hĺbky toho vzťahu. A znovu to korešponduje napríklad s takým známym u to je určite známy text, kde Ezechiel vstupuje do rieky, rieky, ktorá predstavuje v tom obraze život ducha a tam Boh hovorí Ezechielovi: že vojde do tej rieky a vojde aj tam počlenky a potom že chod ďalej po toku rieky a vojde tam po a znovu povie, že chod ďalej a potom už sa tam nedá, nedá dosiahnuť na dno. Je, že my vlastne, ako keby, keď sa nechávame strhnúť prúdom ducha, tak nás ťaha do väčšej hĺbky. <tým> <tým> Takže hĺbina sa ozýva hĺbine. Ale Boh nás netlačí do tejto hĺbiny, on nás volá, volá za nej. prihládaní Boha, nevyhnutne narazíme na určitú mieru bolesti. Hej, keď dobre čítate ten 42. žalm, tak to je na, nakoniec nárek. Že, Kóracha, že Bože, ty si ďaleko, však moje tak ako smedný jelen alebo láň, túži po vode, tak túžim po tebe. Ehm, myslím, že to korešponduje s takým tým známym výrokom Augustína, že ehm, Pane, stvoril si nás pre seba, ale ľudské srdce nenájde pokoja, kým nespočíne v Bohu. My nakoniec, to, že zažívame utrpenie a bolest v tomto svete je niečím úplne normálne. Že to sú len také nejaké no chcel som povedať úlety, tak možno to je príliš karede slovo, ale také príliš idealistické predstavy, že v tomto živote, aj do živote s Bohom nenarazíme na problémy, na bolestie. To narazíme, pretože my žijeme v stave, že už áno a ešte nie, že už sme nové stvorenie v Kristovi, ale žijeme v tomto svete a v tomto tele. A kým nepríde skriesenie, tak stále to bude nejaký... nejaký stále zápasíme s riechom, stále to budú veci, ktoré musíme čeliť. A jedna z vecí, ktorej čelíme, je práve vo vzťahu s Bohom, že, že keď po skutočne túžime, tak... My tu na tom svete nikdy nemáme úplne ten vztah taký, ako bude vo väčšnosti. Lebo stále medzi nami je nejaká bariéra. A to nás vedie k hladu, hladu ktorý, ktorý je nepríjemný a ktorý, v ktorom zažívame, že sme, že sme ďaleko od neho v skutečnosti. V, tom, v tejto forme utrpenia je ale taký, také Božie volanie práve v tom obmedzení, v poznaní tej svojej obmedzenosti a núdze práve v takejto skúsenosti nám viacej môže svietiť svetlo evaníle a svetlo nádie, ktoré je pred nami. A poslednú vec, ktorú som chcel teda vám ešte povedať, je, že už som to tu spomenul, že nás tak s Bohom ovplyvňuje každou oblast nášho života, včetne našej služby. Je, ak, ak chcete zažiť revolúciu v službe, tak som presvedčený, že to začne v revolúcii vo vzťahu k Bohu. Tam je ten, tam je ten štartujúci, štartujúci moment. A to, ako my poznáme Boha, ako ho vidíme, kľúčovým spôsobom ovplyvňuje nás duchovný život. Možno ako príklad by som dal podobenstvo o Márnotratom synovi, Viacej sa mi páči ten nový názov, že to je podobenstvo otcovia a dvoch synoch. Hej. Čo nám na prvé počúte, alebo aj druhé môže uniknúť, že v tom podobenstve, teda môže sa nám zdať, že jeden ten z tých synov je mimo toho oca, že mu je vzdialený. Hej. Preto odchádza, preto chce to dedictvo a odchádza do cudovej krajiny a potom sa vrádi. No len, že oni sú obi dvaja mimo. Hej. Lenže ten jeden odišiel od toho sa aj fyzicky a ten druhý pri nem zostal. Ale nakoniec, mm, nakoniec vnútor nebol ďaleko. A to sa ukazuje presne v tej jeho reakcii, keď sa vrátil ten prvý. Pred, presne v tých výčitkách, že, že oče, že, tak tento darebák, keď sa vrátil, tak ty tu zabieš pri neho tela a pre mňa nič neurobíš, keď ja ty celú dobu slúžim. To je niečím strašidelné, čo rozpráva ten. Hej? Že to je obraz človeka, ktorý že celý život slúži Bohu, maká pre neho, ale nevie, že je milovaný a prijatý. Hej? A vieme, že s tým, s tým, čo odišiel, to dopadlo dobre. A no? o tom druhom Biblia mlčí. To tam len spomína. Hej? Takže je možné, že niekedy nás zákonníctvo viacej zdali od pravdy, ako, ako zjavný pád alebo zjavné odpadlictvo. Ale... To, čo chcem povedať, je to, že to, ako vidíme Boha, radikálne ovplyvňuje našu službu aj náš bežný život. A tu sme pri tej motivácii, že čo je vlastne tým hybným momentom nášho života? Čo je to, čo nás motivuje? Je to, že je, je to vďačnosť za spasenie, za skúsenosť, že, že mi je odpustené, alebo čo vlastne, že, to sú otázky pre každého z nás. Tak toto nejako som chcel sa vám vzdieľať. A niečím je to ako keby aj taká pozvánka na to pobednejšie po stretnutie. Po obede o tretie máme také ochutnávku duchovných cvičení. Väčšinou duchovné cvičenia potrebujú nejaký väčší časový rozsah a toto, sú len troj... toto budú len 3 hodiny. Tak to je len také ako keby fakt ochutnávka. Tak, a tá hlavná myšlenka tých duchovných cvičení je presne to, že sa zastavíme a skúsime svoju myseľ, svoje srdce sústrieť na to, že Boh tu je blízko a skúsime načúvať, že čo hovorí do našich životov. Tak a ak to je niečo, čo, do čo by ste radi išli, tak dnes popoludní. Kde to je na Trnávke, 60, Trnávke 67? Tam. Dobre, tak tu končí moja hybridná kázeň. Ak máte k tomu nejaké otázky, tak môžete povedať. Môžeme tu aj dialog rozbehnúť. Neviem, ako čo časom. Míro, typovec. Necháme otázky na pozhromku a nechajme teraz taký priestor na modlitby. Hej. Dajme taký čas, aspoň 5 minút. Každý môžete ho stráviť v tichu s Bohom, a teda v dialogu s Bohom. Ja to potom ukončím.